0: Immovissen la Ivia Akademie,
1: Herzlich willkommen bei Immovissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt. Zusammen. Ich bin Barbara Prüber von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Sebastian Braun.
0: Hallo Frau Prüber, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Braun, ich bin Rechtsanwalt und Partner in der Kölner Kanzlei Frei Schäfer Brand. Ich bin zugleich Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Im Schwerpunkt bearbeite ich Fälle im Bereich des Bauträgerrechts, hier insbesondere auf Seiten von WEGs und als zweiten Schwerpunkt bearbeite ich Fälle im Bereich des Maklerrechts.
1: Hallo Herr Braun, schön, dass Sie heute bei uns Podcast-Gast sind und hier in unser Studio gefunden haben. Hallo
0: Frau Prüger, vielen Dank. Freut mich auch
1: sehr. Sehr, sehr gerne. Sie haben uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar sprechen wir, ja, ich bin überzeugt davon, so ein bisschen über das Bauträgerrecht und ganz speziell darüber, was passiert, wenn ich Ansprüche gegen einen Bauträger habe, wie ich als... WEG oder ähm, ja auch vielleicht als Einzelner vorgehen kann, um mhm. diese Ansprüche geltend zu machen. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Was für Ansprüche
0: könnten das denn überhaupt sein? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Also als erstes, ähm, Sie sind Eigentümer, ähm, erwerben eine, eine, eine Wohnung ähm, von einem Bauträger regelmäßig und ähm, irgendwann stellen Sie fest, es gibt Mängel. Sowohl im Sondereigentum, das interessiert uns jetzt erstmal für diesen Vortrag nicht, aber insbesondere im Gemeinschaftseigentum. Das bedeutet, Sie stellen fest, dass die Heizungsleistung nicht ausreicht. Mhm. Sie merken, dass es Mängel im Bereich der Fassade gibt, dass es Undichtigkeiten auf dem Dach gibt und so weiter. Also manikfaltig, da können Sie alles, das was. Vielleicht ist, sich fällen ja, es, gibt, es gibt Themen, da denkt man, das gibt es überhaupt. Nicht. Ich hatte jetzt so etwas wie. Das hieß vagabundierende Ströme. Okay. Das war, das ist ein, ein Volumen geht in den siebenstelligen Bereich, bedeutet, es kommen Fehlströme von außen, die das gesamte Rohrleitungsnetz zerfressen. Also Im Prinzip ist das fremder Strom, der ist... Der ist da, der sollte uh -huh. nicht da sein. Und der, und der, der kommt dazu. jetzt einfach rein. Und das korrodiert, genau. Ja. Ja, und das ist, ähm, das, ist, das ist wirklich <lacht> heftig und man ähm, lernt da immer Neues. Und äh, das ist ja zum Beispiel so immer ein, so ein Spezialfall, ähm, wo man merkt, ähm, man, man lernt da tatsächlich aus. Die Fantasie nie aus. kann nicht ausgehen, ne? Nein, <lacht> also dem, den Mängeln sind keine Grenzen. Ja, ja, das so, hört so, so, an. <lacht> so würde ich das mal sagen, ja. Ähm, und ähm, wenn Sie diese dann festgestellt haben, geht es halt um die Frage, bin ich noch im Herstellungsstadium, bedeutet, dann machen Sie Erfüllungsansprüche mhm. geltend oder aber ist schon abgenommen worden, also wir sprechen hier vom Gemeinschaftseigentum, ist das Gemeinschaftseigentum schon abgenommen worden, dann befinden wir uns in der Gewährleistungsphase und da wiederum haben Sie dann die typischen Gewährleistungsansprüche ähm, wie Nacherfüllung, ähm, Mängelbeseitigung, Schadensersatz. Dann haben Sie als einzelne Eigentümer ähm, die nur ihnen obliegenden Rechte wie Rücktritt und großer Schadensersatz. Mhm. Dann gibt es diejenigen Rechte, die nur die Gemeinschaft geltend machen kann, wie Minderung und kleiner Schadensersatz. Und dann gibt es aber auch eben, früher hieß das gekorene Ansprüche, den Begriff gibt es nicht mehr. Das sind aber so Na, schöne Begriffe? Ja, <lacht> ich weiß auch nicht, wer sich das <lacht> ausgedacht hat. Aber damit arbeiten wir. Und diese gekorenen, also es gibt die Geborenen, die gekorenen, und die vergemeinschaftungsfeindlichen Ansprüche. So, ah, ja, ja, das okay. ist so der, ähm, der Dreiklang, was, den es zumindest bis zur Reform, äh, Reformierung des wg ähm, kann man sich so gekorenen
1: Ansprüchen vorstellen?
0: Ja, Die gekorenen ähm, sind... Die, die reifen noch, oder was? Ja, ja im, im Prinzip schon. Die reifen, die Ansprüche haben sie als einzelne Eigentümer. Ähm, das sind Ansprüche auf die klassischen Gewährleistungsansprüche insbesondere auf Nacherfüllung und Mängelbeseitigung und ähm, das sind Ansprüche, die erstmal nur der einzelne Eigentümer hat, die aber sinnvollerweise durch die Gemeinschaft geltend gemacht werden, weil sie haben natürlich als ähm, sie sind in der großen WG mit über 100 Eigentümern und dann stellen sie fest ähm, es gibt Risse in der Tiefgarage mhm. und zwar ähm, nicht nur kleinste Setzrisse, sondern solche, die die massiv sind, wo vielleicht sogar Öl eintreten kann, wo es Gesundheitsschäden geben also kann. Wenn so, also richtig, richtig heftige ähm, Risse. Und ähm, dann könnten Sie jetzt erstmal als einzelner Eigentümer könnten hingehen und diese Ansprüche geltend machen, außergerichtlich und gerichtlich. Das ist aber regelmäßig nicht sinnvoll, weil Sie natürlich ein erhebliches Kostenrisiko mhm. haben. Es sei denn, Sie haben natürlich ähm, eine gute Rechtsschutz sind aber natürlich auch ein bisschen begrenzt in der Art der Geltendmachung. Das heißt, sie können ja dann nicht 500.000 Euro an, an Schadensersatz geltend machen, weil sie der einzelne Mangel ja nur anteilig betrifft. Mhm. Das, das ist schwer auseinanderzuhalten. Die Gerichte sind da auch nicht immer einer Meinung. Aber deswegen, und so kommen wir zurück, so schließen wir den Kreis, macht es auf jeden Fall Sinn, dass es die Gemeinschaft macht. Und die Gemeinschaft macht es im besten Fall mit einem Beschluss.
1: Wenn die Gemeinschaft dann aber jetzt feststellt erstmal, ne, wir haben einen Schaden, wir haben hier, weiß nicht, einen Riss in der Fassade oder ne, was wir nicht alles gehört haben, was so alles sein kann, mhm. ähm, wie geht die denn dann konkret vor?
0: Ja, also sie stellen Mängel fest, regelmäßig sind das erste Mängel, die sie interessanterweise immer kurz bevor die Gewährleistungsfrist abläuft, natürlich. feststellen. Also es ist jetzt nicht so, Sie ziehen ein und dann geht es sofort los, haben dann gemütlich fünf Jahre Zeit, wenn Sie abgenommen haben. Das ist natürlich die Voraussetzung. Nein, das passiert dann immer wenige Monate Aha. vorher und dann wird es knapp. Das ist dann tatsächlich so. Also bedarf es ähm, durchaus einer bestimmten Eile. Sie ähm, stellen also Mängel fest. Meistens ist das eine visuelle Feststellung, ähm, weil Sie irgendwelche Risse sehen oder merken oder denn irgendwas mhm. Fühliges. ist also merken es ist kalt es wird nicht warm das Warmwasser dauert zu so lang dass es warm wird und so weiter dann sollte erstmal die Verwaltung tätig werden mhm. die Verwaltung stellt das fest im besten Fall arbeiten sie auch da schon mit Beschlüssen und sagen okay wir beschließen jetzt erstmal dass ein Sachverständiger beauftragt wird der sich das ganze der sich das Ganze anguckt. Ich, das hat mal ein Bauträger zu mir gesagt. Also ich, wir hatten ähm, einen, einen Sachverständigen durch die WEG beauftragt, das war ein Generalist, also das war ein Architekt, der konnte alles, der hatte von allem so ein bisschen Ahnung Welcher und praktisch? eigentlich <lacht> praktisch. Und der, der, dann hieß es von Seiten des Bauträgers, ja, Herr ähm, Braun, da haben sie sich aber ein ganz schönes Trüffelschwein <lacht> ähm, geangelt, weil der ist dann tatsächlich die ganze Liegenschaft abgegangen von A bis Z und hat geguckt, wo sind. Mängel. Mhm. Da geht es nicht um Kleinstmängel, mhm. ähm, wenn dann mal irgendwie die Tapete, oder eine Tapete gibt es ja Gott sei Dank heute nicht mehr so oft, aber ähm, wenn nicht gut gestrichen ist, das sind so kleine mhm. Themen, da kann man sich vielleicht hinterher mal drum kümmern, aber es geht dann insbesondere um dann massive und erhebliche Mängel. Und dieser Sachverständige, und das so ist eigentlich ähm, der Idealfall, wir haben einen Generalisten im Rahmen der Beschlussfassung schon legitimiert, der geht durch die Liegenschaft ähm, und schaut sich eben an, wo Mängel vorliegen, mhm. stellt dann Mängel fest, und sagt dann, okay, den kann ich schon so bestimmen, dass man daraus auch eine ordentliche Mängelanzeige mhm. machen kann. Oder aber, das übersteigt meine Expertise, ich hole jetzt noch einen Fachmann dazu. Mhm. Das je nachdem, gerade wenn Sie so im, im Bereichen Elektrotechnik sind, TGA oder Wärmetechnik, macht das, das, mal Sinn, ne? das macht es manchmal. Sinn. Dann, mhm. dass so ein Generalist kann, das ist vielleicht wie, wenn wenn ich gefragt werde, kannst du mal prüfen, ob ich mich von meiner Frau scheiden lassen kann. Das kann ich vielleicht so Mit oberflächlich. Etwas ja, Auge als andere, kann ich machen, aber, aber ich würde dann immer sagen, was ich, ich will das <lacht> nicht machen, ähm, ich empfehle dir jemanden. Ne? Also das ist schon wichtig und genauso sieht es da aus und, ähm, und dann kommen halt eben die, die, die Fachmänner am besten öffentlich bestellt und vereidigt, so dass das noch ein gewisses Gewicht hat, sowohl mhm. gegenüber dem Bauträger als auch später vielleicht gegenüber dem Gericht. Und ähm, dann werden Gutachten vorgelegt. Mhm. Und irgendwann, das ist dann eine Geschmackssache, entweder Sie sammeln, wenn Sie genug Zeit haben und irgendwann gehen Sie mit einem riesen Paket an den Bauträger oder ich hab aber Liste ich hab mal eine Liste zu Ich habe meine Liste und sie kriegen jetzt den Gutachten, <lacht> so sieht's aus. Ähm, oder man macht es einzeln. Aber mhm. im, im Prinzip läuft es dann so, Sie stellen das gutachterlich fest, was für Mängel wir haben. Und dann ähm, ich, ich empfehle dann, dass man dann ähm, sagen wir mal, die Mängelanzeige etwas juristisch, ähm, aufhübscht und dann ähm, immer, äh, Sie müssen darauf achten, an den Richtigen. Ne? also Häufig stehen dann irgendwelche ähm, auf, auf den Briefköpfen irgendwelche Bauträger und Firmen, die aber nicht diejenigen sind, die im Kaufvertrag stehen. Da müssen Ach, wir okay. schon das erste Mal mhm. ein bisschen aufpassen, gerade wenn das ähm, wenn das Unternehmen sind, die vielleicht zum Beispiel in Luxemburg sitzen, dann haben die regelmäßig Dependancen in Deutschland, die vielleicht mhm. zustellungsvollmächtig sind, aber eben nicht, ähm, der Vertragspartner. Da müssen sie ein bisschen aufpassen. Das ist ja
1: auch wirklich den Vertragspartner dann kontaktieren. Genau, sie müssen
0: den Vertragspartner kontaktieren und, ähm, zeigen ihm an, dass zum Beispiel der Rechtsanwalt die WEG vertritt. Und zeigt dann bestimmte Mängel an. Man sollte die Gewerke nicht, also sie sollten nicht in 100-Seiten-Schreiben verfassen, also eine Mängelanzeige mit 15 Mängeln, also mit großen Mängelkomplexen, sondern schon einzeln, damit sie das besser kontrollieren und auch nachhalten können. Und in dieser Mängelanzeige wird halt der Mangel konkret bezeichnet wird im besten Fall noch ein Gutachten als Anlage mitgeschickt und dann ähm, fordern sie zur Mängelbeseitigung auf, also die Anwälte oder die Verwaltung mhm. für die WEG. Ähm, da sagt man, ich mache dann regelmäßig so einen Dreiklang, ähm, erstens ähm, Bestätigung innerhalb einer relativ kurzen Frist, dass man die Mängelbeseitigung übernimmt mhm. oder die die Haftung grundsätzlich als zweite Frist ähm, ein Konzept zur Mängelbeseitigung, wenn es um Mängelbeseitigung geht. Also sie ähm, bestimmen natürlich soweit Sie es können, welche Arten der, der Inanspruchnahme Sie Aha. wollen. Wenn Sie einen Schadensersatz wollen, wenn Sie einen ähm, Kostenvorschuss haben wollen, wenn Sie eine Mängelbeseitigung ähm, und so weiter. Also das sollten Sie dann konkret Konkrete benennen Mangel. und im, im zweiten Schritt eben eine Konzepterstellung, wenn es ein großer Mangel ist, wie das gemacht werden soll, weil die Art der Mangelbeseitigung, wenn wir also in der Mangelbeseitigung sind, die obliegt erstmal dem Bauträger. Also der darf entscheiden, was er machen ähm, darf und was nicht. Ähm, muss natürlich der Mangel am Ende muss beseitigt sein. Wie auch immer. Also das anders. ist häufig eine Fehlvorstellung ähm, bei der Mandantschaft, die dann sagen, hier der Bauträger, der, der Entschuldigung, der äh, Gutachter hat doch ganz konkret vorgegeben, wie es gemacht werden soll. Diesen Zahn muss man dann den WEGs häufig ziehen und sagen, das mag richtig sein, aber vielleicht gibt es noch andere Lösungen. Und wenn der Bauträger sagt, ich mache das mit dem gleichen Ergebnis, so aber günstiger. Ja. Häufig ist, es geht es halt um Geld oder fast immer. Dann machen wir das so. Und das muss man erstmal schlucken. Es muss dann natürlich funktionieren. Und irgendwann muss man dann auch nicht mehr die Mängelbeseitigung verl ähm, ähm, verlangen, sondern dann kann man sagen, okay, dann nehmen wir lieber einen Kostenvorschuss oder dafür, ähm, dass wir dann die Aber der Mängel kann jetzt sein. nicht sagen,
1: also, anderer Weg okay. Also, mhm. sprich mit anderen Leuten vielleicht. Oder ja, das, aber ja. der kann jetzt nicht sagen, damit es günstiger ist. Ähm, nehmen wir mal an, es ist ein Schaden, wo zum Beispiel Fliesen oder Wandfarbe auch betroffen hm. sind. Hm. Und dann sagt er, na ja, also Rosa war halt die günstigste Farbe. Dann habe ich jetzt das Loch mit <lacht> Rosa geflickt und äh, ja, das sieht dann auch wie Flickenteppich Also kann jetzt nicht, das sollte schon dann aber zu einem ja.
0: gleichwertigen Ergebnis kommen. Ja. Ja, die müssen sich die Baubeschreibung angucken, was da drin steht. Wenn da drin steht, äh, die, die, die Farbauswahl ist dem Bauträger überlassen und er darf auch verschieden okay, Das, das wäre schlecht. Ne? Da sollte man sich aber vorher ja. die Baubeschreibung angucken, bevor man den Kaufvertrag abschließt. Aber nein, es muss natürlich schon, ähm, in der Art und Güte sein, wie es auch vorher, mhm. ähm, wie es auch vorher war. Er also darf dann jetzt nicht, ähm, wenn sie bei den Fliesen bleiben, er muss sich die teuerste Fliese nehmen, mittlere Art und Güte, wenn die dem entspricht, was vorher da war. Er darf jetzt also nicht das billigste nehmen, was man dann auch erkennt.
1: Also es muss schon irgendwie angemessen genau. sein. Ja. Genau. Genau. Äh, jetzt haben wir auch schon kurz immer mal so über Beschlüsse gesprochen mhm. ähm, und sind ja schon so ein bisschen reingerutscht, dass die Verwaltung sich schlussendlich auch um äh, so Ansprüche mit kümmert. Mhm. Ähm, wie ist das denn Tatsächlich verlaufen weil da gab es ja eine Änderung. Ne? Also es war ja nicht immer so, oder es ja dass von jetzt auf gleich einfach die Verwaltung <lacht> das Ganze machen kann, sondern
0: da gab es einen Prozess. Ne? Ja, da gab es einen Prozess. Im Prinzip ist die Verwaltung ist jetzt noch mehr Organ, als es vorher schon war. Also der 1.12.2020 war der Stichtag. Bedeutet das WEG, das Wohnungseigentumsgesetz, ist reformiert worden. Umfassend. Okay. Leider, was die Bauträgerproblematik angeht, nicht so ideal wie, wie, wie die meisten ähm, Kollegen finden. Aber damit müssen wir umgehen. Also wenn Sie irgendwann so weit sind, dass eben dieser Prozess abgeschlossen ist mit im besten Fall haben sie vorher schon Beschlüsse. Dann haben sie Beschlüsse gefasst. Aber regelmäßig passiert eben auch, um so ein bisschen zu sehen, wir haben nicht so viel Zeit, wie die Verwaltung gemeinsam mit Rechtsanwälten tätig mit einer Beschlussfassung, die vielleicht nicht ganz so ideal ist. Das ist okay, solange sie noch nicht... In, in die Gefahr kommen, dass Ansprüche verjähren. Aber irgendwann, im besten Fall früher, aber spätestens dann, wenn Sie zum Beispiel vorher auch Gespräche mit dem Bauträger geführt haben, Sie haben einen runden Tisch etabliert, haben vielleicht einzelne Mängel abgegolten, haben da eine Einigung erzielt, aber manche Mängelkomplexe zum Beispiel, da konnten Sie keine Einigung erzielen. Mhm. Dann spätestens dann sind Sie... Ähm, dort angelangt, dass sie sagen müssen, wir müssen jetzt zu Gericht gehen, weil am Ende kann es nur ähm, ein objektiver Dritter entscheiden und das ist eben ein Gericht. gemeinsam mit Also das zusammen. heißt alles andere
1: davor, auch mit Gutachter, Sachverständigen und so, das ist erstmal noch außergerichtlich. Das und ist
0: alles erstmal außergerichtlich. Wir versuchen
1: ja. erstmal ja. mit Gesprächen ja. und so weiter genau. Genau. aktiv zu werden. Und da ist in jedem Fall aber die WEG, also die Gemeinschaft bzw. die Verwaltung dann in Vertretung, Erstmal zuständig für ja, Schäden. Das wird da nicht eigentlich. immer
0: ganz ähm, formal juristisch richtig gelöst. Mhm. Auch, auch wir, ähm, das hat tatsächlich was mit der Zeitkomponente zu tun. Ähm, auch wir sagen häufig, gut, wir verzichten jetzt mal auf die ganz konkrete und sattelfeste Beschlussfassung, damit wir überhaupt mhm. erstmal tätig werden. Und ziehen vielleicht Ansprüche noch nicht an den Verband zur Ausübung durch die Gemeinschaft heran. Also das, ähm, Aber sie müssen es aller spätestens dann, wenn sie zu Gericht gehen müssen. Also müssen eigentlich sollten sie, es vorher. Es, <lacht> sie sollten es vorher tun und genau dann ist das passiert, was sie gerade angesprochen haben durch das neue WEG zum 1.12.2020 ist der bisherige Paragraph 10 Absatz 6 Satz 1 WEG alte Fassung ähm, gestrichen worden, ersatzlos. Und das heißt also vorher? Ja, vorher stand im Prinzip drin, da, da, da ging es um diesen Dreiklang geborene, gekorene und vergemeinschaftungsfeindliche Ansprüche. Da stand ungefähr so da drin. Da stand eben drin, was der Verband machen kann, dass er Ansprüche, die eigentlich dem einzelnen Eigentümer mhm. Ähm, zustehen, an sich ziehen kann. Sie brauchen natürlich eine Mehrheit dafür. Also wenn nur 30 Prozent dafür sind, dann schaffen sie das nicht. Also sie brauchen ähm, die einfache Mehrheit oder haben sie bis dahin gebraucht. Und dann konnte der Verband nach so einem Beschluss, konnte der... Also Verband, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ja. genau. Konnte die Gemeinschaft ähm, aktiv legitimiert und prozessführungsbefugt so einen Anspruch gerichtlich geltend machen. Und dann ist das gestrichen worden. Und ähm, es gab neu, Paragraph 9a Absatz 2, da standen so diese geborenen Ansprüche waren da drin, also die, die sowieso nur die Gemeinschaft machen kann, aber gerade der Fall der sogenannten gekorenen Ansprüche, <lacht> sind wir wieder bei der Begrifflichkeit, gerade diese Ansprüche waren davon nicht mehr umfasst. Aha. Und da gab es keinen Ersatz für den Paragraph 10 Absatz 6 und plötzlich ähm, standen die Gemeinschaften da und nicht nur die Gemeinschaften, auch die Verwaltungen und die Rechtsanwälte wussten nicht so genau, was sie tun sollten. Aha. Und das war dann wirklich... Ähm, eine Grundsatzentscheidung, die man treffen sollte.
1: Also das heißt, man ähm, wusste nicht, ob jetzt ein Sondereigentümer alleine genau das Vorgehen sollte? sollte oder, oder ob es die Gemeinschaft die machen sollte.
0: Wir haben uns immer dazu entschieden, das muss die Gemeinschaft machen. Auch aus Risiken natürlich Ansprüche abtreten zur Not an einzelnen Eigentümer oder sich eine Haftung, eine Haftungsvereinbarung mit den übrigen Eigentümern schließen, dass sie sagen, okay, der eine macht es, aktiv legitimiert und prozessführungsbefugt und alle Eigentümer zahlen mit. Das hielt ich aber nie oder wir in der Kanzlei nie für besonders praktikabel, so dass wir gesagt haben, ähm, wir vergemeinschaften weiter. Bedeutet, wir machen einen Beschluss. In dem Beschluss steht dann eben drin, ähm, die Gemeinschaft zieht die Ansprüche, die dem einzelnen Eigentümer zustehen, an sich. Mhm. Ähm, da müssen Sie konkret bezeichnen, gegen wen. Also da wieder gucken Sie einen Kaufvertrag, wer ist der Richtige, mhm. ähm, und, das, die, und den konkreten Mangel bezeichnen. Dann ermächtigen Sie, in dem zweiten ähm, Beschluss ermächtigen Sie die Verwaltung wiederum, Rechtsanwälte zu beauftragen, gerichtlich vorzugehen. Und in dem dritten Beschluss mussten sie so ein bisschen was über die Kosten schreiben. Und also mhm. musste drinstehen, wie viel ähm, darf das Volumen außergerichtlich für einen Sachverständigen und außergerichtlich und gerichtlich für den Rechtsanwalt kosten. Ne? Also dann hatten sie so ein, dann, dann waren sie rund. So konkret wie möglich, genau aber auch ähm, auch so unkonkret wie möglich, so dass man hinterher, wenn man im Verfahren ist und es fiel einem noch was noch ein, was dass sie dann nicht auf einmal, dann ist die Gewährleistungszeit vorbei. Sie haben das gehemmt, aber eben nur für einen ganz konkreten Mangel. Und wenn das dann zu konkret war, dann konnte man nicht mhm. mehr nachbessern. Das also da musste man schon ein gewisses Gefühl oder da musste man ein gewisses Gefühl für entwickeln, wie konkret man oder wie unkonkret man es macht. Und dann gab es ähm, den 1.12. und plötzlich ist das weggefallen und man wusste nicht mehr, was man machen sollte. Wir das haben beide. Ein bisschen Pokerspiel. Ja, ein bisschen Pokerspiel. Weil, und das war auch ganz, ganz entscheidend, es war nicht ganz klar, ob. Ähm, diejenigen Vergemeinschaftungsansprüche oder Beschlüsse, die es vorher gab, vor dem 1.12.2020, ob die vielleicht rückwirkend auch unwirksam geworden oder sogar nichtig geworden sind. Das hätte bedeutet, dass plötzlich alle Verfahren von einzelnen WEGs gegen Bauträger oder von mir aus auch gegen Subunternehmer, je nachdem, gegen wen sie Ansprüche geltend machen könnten oder Generalunternehmer, dass die vielleicht unwirksam geworden wären und dann wären rückwirkend, weil dann in den meisten der Fällen wäre dann wahrscheinlich auch die Gewährleistungsfrist abgelaufen. Dann hätten sie plötzlich da gestanden und wären nicht mehr Prozessführungsbefugt gewesen. Und dann wären auf einmal alle Klagen Nein, ähm, abgewiesen, hätten mhm. abgewiesen werden müssen. Das konnte nicht sein. Also haben wir gedacht, das kann nicht gewollt sein. In der Erläuterung zur damaligen Gesetzesbegründung in den Referentenentwürfen gab es dazu Passagen, wo man sich wo man zumindest erahnen konnte, es ist so gewollt, dass man das weitermachen darf. Also haben wir diese Auffassung vertreten, haben dann in die Beschlüsse immer reingeschrieben vorsorglich für den Fall, dass man das doch machen darf. Beschließen wir. Das war sehr kompliziert. Das war schön, ja. Aber wir haben es. So, also, waren dann solche so Pamphlete, die wir da schreiben mussten. Aber ähm, wir haben das weiter gemacht. Ähm, mhm. aber eben im Unwissen, wie es weitergeht. Es gab dann ähm, Gerichte, die dem gefolgt sind, haben gesagt, natürlich, das müssen wir machen. Es gab Gerichte, die sagten, ja, ist halt überflüssig. Mhm. Sie brauchten das gar nicht, das hätte die Gemeinschaft sowieso machen dürfen. Ähm, das war auch okay, aber es gab auch Gerichte, die gesagt haben, nee, das darf die Gemeinschaft nicht. ist also der unangenehme Teil. Der unangenehme Fall. Teil, mhm. da hatte ich, hatte ich ein Verfahren am Landgericht in Bonn, ähm, hatte dann am Ende ein bisschen Glück, aber tatsächlich hat das Landgericht gesagt, nein, das geht nicht mehr mit einer Vergemeinschaftung. Das geht nur mit so einem, ja, das ist so ein, so ein juristisches Gebilde mit einer gesetzlichen Prozessstandschaft. Das heißt, im fremden Namen darf dann die BEG-Ansprüche geltend machen, obwohl die Ansprüche eigentlich dem einzelnen Eigentümer zustehen. Mhm. Das Problem war, dass dazu jeder einzelne Eigentümer zustimmen musste. Und sagen wir mal bei einer 10 parteien WG oder einer noch kleineren WG kriegen sie das vielleicht sogar hin. Aber sobald sie bei einer Größenordnung von über 30 sind, haben sie mindestens einen, der sagt, ich möchte das nicht. Mhm. Und der eine ist regelmäßig vielleicht auch ein ähm, Bauträger, weil die Bauträger verkaufen ja nicht alle Einheiten, sondern die behalten weil, selbst vielleicht noch. Nicht. Vielleicht will auch der Geschäftsführer, weil es eine besonders schöne, schöne Liegenschaft ist, möchte dort weiter wohnen. Ähm, ja, das hat aber nicht so gut funktioniert in dem Fall, weil dann hätten sie, ähm, hätten sie nicht klagen dürfen. Ne? Mhm. Und dann wären, dann wären unsere Klagen, ähm, wenn dann einer nicht zugestimmt hat, dann, ja, dann wären die abgewiesen worden. Gott sei Dank war das in dem konkreten Fall so, dass es das eine kleine WEG war und. Ähm, kein Bauträger selbst drin gewohnt hat. Kein Bauträger selbst drin gewohnt. Die hatten alle zugestimmt. Mhm. Da gab es nämlich ein Umlaufverfahren, da muss sowieso jeder Einzelne zustimmen. Das war dann äh, dort so. Ähm, da hatten ja, wir dann, Gott ja da, da hatten wir da hatten wir dann schlicht, schlicht <lacht> Glück. Glück wenn gleich ich glaube dann wären wir sicherlich in Berufung mhm. gegangen und ähm, die nächste Instanz aus OLG in Köln hätte das wahrscheinlich nicht gehalten. Aber trotzdem ist das etwas, dann dauert das nochmal drei Jahre länger und die Unzufriedenheit, bei der Mandantschaft wächst. Ja, das hat, also ja. Mangel ist ja nicht ohne Grund, dass man den beseitigen muss. Genau, oder? genau. Und dann sagte das, die haben sich auch viel Mühe gegeben. Das Gericht damals hat dann einen fünf-, sechsseitigen Hinweisbeschluss erlassen und hat geschrieben, ja gut, dann muss es halt der einzelne Eigentümer machen. Ne? So, Super. Das ja, schien mir nicht praktikabel oder uns allen nicht... Ja Und dann ähm, kam die Erlösung, äh, wie es sich im Rheinland gehört, am 11.11.2022, genau. <lacht> da hat dann der BGH entschieden, ähm, dass zum einen alte Vergemeinschaftungsbeschlüsse weiter wirksam bleiben und ähm, auch es zumindest unschädlich ist, dass sie neue Vergemeinschaftungen beschließen. Also BGH sagte, so wie wir es früher gemacht haben, können Sie es ja, machen. Denn genau mit machen der Begründung. Weiter. Der hatte dann tatsächlich alle Auffassungen, die dann zu den unterschiedlichsten Ergebnissen gekommen sind, nochmal aufgeführt und hat aber auch darauf hingewiesen. Und das hielten wir auch für richtig, dass diese Vergemeinschaftung schon vor der der vorigen ähm, ähm, Neukonzeption des Wg. Also schon seit vielen Jahren, also die Wg. Das ist ja regelmäßig werden Gesetze alle paar Jahre mal überholt, mal angepasst. Überholt, ne? mal ja. angepasst. Und ähm, diese Vergemeinschaftung war schon weit vor der vorletzten ähm, Reformierung mhm. möglich. Und das war so ein bisschen ähm, die Begründung, die wir auch für richtig erachtet haben. Und hat sich so bewährt. Ja, also. hat sich so bewährt. Und dann hat jetzt einfach der BGH, also unsere höchste Instanz, was die Zivilgerichtsbarkeit angeht, ähm, gesagt, wir dürfen das weiter, die WEGs dürfen das weiter Das war eine große Erleichterung für Verwalter, WEGs und auch für, natürlich mhm. für die Rechtsanwälte, weil die natürlich alle Angst hatten. Die haben sich alle mal ihre, ihre Rechtsschutzversicherung ja. angeguckt und haben gesagt, ja, passt das? Ähm, sind wir da, sind wir da, sind wir da ordentlich abgesichert? Aber das, das Risikofeld dann also hat. Genau, richtig hat. <lacht> das Gericht hat nicht gesagt, im Übrigen, ähm, ob was denn passiert, wenn man diese Vergemeinschaftung nicht macht. Mhm. Früher wäre das so gewesen, ohne Vergemeinschaftung, also bis zum 01.12.2020 ohne Vergemeinschaftung, ähm, wäre die WEG eben nicht prozessführungsbefugt gewesen. Ähm, seitdem hat ja, das das Gericht jetzt offen gelassen. Also man könnte jetzt meinen, sie was brauchen das gar nicht. Sie, mhm. sie können es auch einfach, das ist schon von 9a Absatz 2 ähm, WG umfasst, ähm, weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob es zu dem konkreten Thema was geschrieben hat, aber sie lässt es jedenfalls offen. Ähm, wir halten das aber für, für höchst haftungsträchtig, es nicht zu tun. Mhm. Also ähm, unsere Empfehlung da auf jeden Fall, Vergemeinschaften, ähm, was das Zeug hält, damit man darauf nummer sicher ist.
1: Aber das vergemeinschaften dann auch wahrscheinlich so früh wie möglich, oder?
0: Ja, ähm, im besten Fall schon. Sie haben nicht immer die Möglichkeit ähm oder sie haben Zeitnot mhm. und deswegen passiert es häufig, dass man eben erstmal tätig wird, ähm, man bestellt einen Sachverständigen, eben diesen Generalisten, der mal durch die Liegenschaft geht und Mängel feststellt, um dann ähm, einfach ein Paket für den Bauträger zu haben. Also mhm. so, dass man so weit ist, sagen, wir, sagen zu können, wir können jetzt vorgehen, gerichtlich oder außergerichtlich. Und ähm, und das Problem ist hier einfach, dass sie, dass WGs häufig spät dran sind, was aber natürlich auch in der Natur der Sache liegt, weil Mängel stellen sie häufig nicht nach drei Monaten fest, sondern vielleicht erst nach vier Jahren. Und das
1: kommt ja auch vielleicht erst. Ja, das oder das kommt erst, ja, ja, ja klar.
0: Dann ist das, das ist natürlich eine andere Frage. Sind es Mängel, die der Bauherstellungs-, die, für die der Bauträger äh, zuständig ist? Oder kommen die, kommen die überhaupt aus der Bauherstellungsphase? Ähm, das ist mal noch ein anderes Thema. Aber sie müssen dann am Ende, müssen sie einfach aufpassen dass diese fünf Jahre eingehalten sind. Mhm. Also Sie haben, das ist Ultima Ratio, also an dem Tag, an dem Sie vermeintlich, ne, das ist immer ein okay. Risiko, dass Sie haben, das Gemeinschaftseigentum abgenommen haben. Ab dem Tag haben Sie fünf, Tage, fünf Jahre Zeit. Mhm. Und ähm, wenn Sie diesen Beschluss diesen Vergemeinschaftungsbeschluss nicht spätestens am Tag, am letzten Tag der Frist, am letzten Tag dieser fünf Jahre ähm, herbeiführen, dann haben Sie ein Problem, weil dann okay. könnte es eben sein, ähm, dass Sie hinten rüberfallen und ähm, das der BGH hat es halt eben offen gelassen, ob es auch ohne geht. Wir halten das aber für sehr risikobehaftet und irgendwann wird der BGH ich vermute mal auch entscheiden, ähm, dass man es weitermachen muss, weil eben 9a Absatz 2 diese sogenannten, ich sage es jetzt noch mal, die gekorenen Ansprüche <lacht> eben, eben nicht mehr umfasst. Genau, also passen sie auf, auf die fünf Jahre. ärgerlich. Ja, ne, dann natürlich, weil dann irgendjemand haftet dann dafür, ne, wer nicht aufpasst. Ob es die Rechtsanwälte sind, der Verwalter, äh, vielleicht sogar der Beirat, ähm, alles möglich. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen und diese fünf Jahre muss man einhalten. Man kann es nämlich nicht nachholen. Mhm. Das ist dann... Ähm, wenn diese fünf Jahre abgelaufen sind, können sie nicht einfach mal eine Klage einreichen, sagen, jetzt ist es gehemmt. Rückwirkend. Und wirken, genau, ich hemme jetzt am letzten Tag der Frist. Oh, ich habe aber noch keinen Beschluss. Das können sie dann nicht mehr machen. Mhm. Es sei denn, es wird festgestellt, dass das Gemeinschaftseigentum eigentlich noch nicht abgenommen worden ist. Aber das ist ein anderes abendfüllendes Thema.
1: <lacht> ja. Also das heißt schon aufpassen, weil sonst kann es sehr kostspielig werden. Ja, absolut. Ne? Wenn man da nicht gut versichert ist und sagt, okay, ja. dann... Genau. Könnte das sehr fies enden. So ist es. Aber dann nochmal kurz zusammengefasst, die ja. Schritte, also wir haben Mängel oder wir haben das Gefühl, da sind Mängel, ja. wir holen Gutachter mhm. oder Sachverständigen erstmal mhm. und machen... Ein Gutachten im Idealfall. Ein
0: oder mehrere. Oder mehrere, genau, genau,
1: genau. je nachdem, ja. was dann los ist. Genau. Im Idealfall haben wir Trüffelschwein eben ja.
0: <lacht> alles Erkenntnis. Der Bauträger würde nicht sagen im Idealfall, aber <lacht> aus unserer Sicht schon. Nee,
1: wir vertreten jetzt gerade mal die Wege. Genau. genau. Wir möchten ja, dass die gut rauskommen aus der Sache. Ja. Und dann versuche ich, Gespräche zu suchen. Genau.
0: Tisch. genau, das versuchen wir zu etablieren. Also das ist so der den Weg, den wir gehen, wir zeigen Mängel an, setzen Frist, schreiben dann aber vielleicht in die Mängelanzeige schon, ähm, wir, wir haben ein gesteigertes Interesse daran, ähm, uns mit ihnen zusammenzusetzen. Ja. Vielleicht aber auch ähm, aus dem Grund, weil wir nicht genau wissen, wen haben wir denn überhaupt noch? Also wir haben einmal, es gibt den, den Eigentümer, den Erwerber und es gibt den Bauträger. Die beiden okay. stehen im Bauträgerkaufvertrag. Wir wissen also, wen wir da an oberster Stelle haben. Regelmäßig sind die Bauträger, ähm, die gibt es auch, aber die führen ja ihre Arbeit nicht selbst aus, sondern die beauftragen Generalunternehmer, der Generalunternehmer beauftragt einen Planer und der Generalunternehmer beauftragt für die einzelnen Gewerke Subunternehmer, und die sind häufig nicht bekannt. Mhm. Und ähm, allein aus diesem Grunde, um, um vielleicht steht sogar im bauträger Kaufvertrag, dass sicherungshalber Ansprüche auch abgetreten werden. Also der Bauträger sagt, die Ansprüche, die ich habe gegen meinen Generalunternehmer und, oder gegen Subunternehmer, die du, darfst auch du geltend machen, mhm. wenn du willst. Wir wissen aber dann häufig als WEG gar nicht, wer das sein soll. Und das findet man nur raus, wenn man mit denen spricht. Mhm. Also sagt man, lassen Sie uns doch treffen, vorausgesetzt, natürlich man hat noch genügend Zeit, ansonsten müsste man so eine Verjährungsverzichtserklärung einholen ähm, und dann setzt man sich zusammen und der Bauträger sagt, wer mitkommt. Die von der WEG, dann ist meist der Sachverständige dabei, ein Rechtsanwalt, <lacht> jemand von der Verwaltung, vielleicht auch der Beirat. Und ähm, auf Bauträgerseite kommt dann meist ein Techniker, und einen, vielleicht der Geschäftsführer oder irgendein, irgendein Kaufmann aus, ähm, aus auf, auf, von Seiten des Bauträgers und der nimmt im besten Fall dann jemanden vom Subunternehmer mit, je nach Gewerk, um das es hier geht oder vielleicht vom Generalunternehmer, vielleicht auch den Planer. Dann weiß man also, mit wem man zusammen, mit wem man zu tun hat. Man trifft sich ähm, seit Corona gerne auch virtuell. Ich persönlich äh, habe es ganz gern, wenn man zumindest den ersten Termin dann mal persönlich macht, damit man, damit man sich doch mal, anders, damit ne? man fühlen kann, mhm. wen man da hat. Es ist schon was anderes auf jeden Fall. Ja, Und ähm, dann versucht man eben diesen runden Tisch. Das ist nicht in ein oder zwei Terminen gegessen, weil man äh, doch immer ganz unterschiedliche Auffassungen hat, was die Mängel angeht. Da sind klare Mängel. Dann sagt der Bauträger, nee, das ist keiner. Oder er sagt, das ist einer, damit habe ich nichts zu tun. Das das ist dann manchmal so. Zum Beispiel, also ich habe über die vagabundierenden Ströme gesprochen. Da sagt dann der Bauträger, dafür kann ich nichts, da ist die Netzgesellschaft mhm. zuständig. So, Also muss man sich auch über diese Themen streiten. Und das schafft man natürlich nicht, diesen Streit zu beenden innerhalb von ein oder zwei Terminen. Das kann dann auch schon mal über anderthalb oh, ne? oder zwei Jahre gehen. Mhm. Also man trifft sich dann jeden Monat zu einem festen Termin mit dem Bauträger und der dauert dann auch schon mal vier, fünf Stunden und man verhandelt, jeden einzelnen Mangel und am besten hat man am Ende eine Vereinbarung, wo dann steht, der Bauträger beseitigt diese Mängel, geldet monetär ab oder gibt noch eine Bürgschaft, was auch immer. Und das wird unterschrieben. Das muss natürlich wieder beschlossen werden, weil sie weder Verwaltung noch die Rechtsanwälte noch Beirat können einfach so eine Vereinbarung schließen. Und, und das ist auch gut so und richtig, ohne dass die Gemeinschaft sagt, damit sind wir einverstanden, dann schließen sie dann nochmal einen Beschluss, und ähm, fassen Sie einen Beschluss und dann ist die Einigung sicher, warten noch die die Monatsfrist für die Anfechtung ab und äh, dann hat man im besten Fall nach vieler, vielen Jahren harter Arbeit eine Einigung erzielt.
1: Aber wichtig dann, um eben nicht die Verjährung zu haben, das dann vorher einmal abklären, wenn jetzt nicht mehr so viel Zeit ist. Ja, also
0: entweder also durch eine Verhandlung mit dem Bauträger hemmen sie die Verjährung ohnehin. Mhm. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man schriftlich. Sch schriftlich eine Verjährungsverzichtserklärung einholen. Also dann schreibt der Bauträger, Ich im Hinblick auf diese Mängel, über die wir hier gerade verhandeln, erklären wir, als Bauträger bis zu dem Zeitpunkt ähm, keine, keine,
1: Ein Ein nee, oder keine Ein Einigung. Oder keine Einigung, weil dann würde ich ja vor Gericht gehen. Dann.
0: Ja, nee, dann sagen die einfach nur, wir verzichten darauf, die Einrede der Verjährung zu erheben, obwohl die Ansprüche schon verjährt sind. Und dann darf das, das der Bauträger nicht, wenn man dann zu einem späteren. Aber ist dann nicht Zeitpunkt unbefristet,
1: das ist dann nur für die Man kann also das auch unbefristet, unbefristet machen, das Sinne, wäre aber schön doof. Weil dann würde der Bauträger ja noch in zig
0: Jahren genau, genau. alles haben. Das ist vielleicht auch gar nicht wirksam, aber tatsächlich sollte das befristet sein aus Bauträgersicht. Und dann, wenn man dann dennoch klagen muss, weil man sich nicht einigt, dann darf er sich jedenfalls nicht auf die, Gewährle auf, die auf die Verjährung. Beruf, Berufen. genau. Mhm. So, so wäre Und dann der. als
1: letzte Lösung quasi dann Gericht. Und dann schauen Lösung
0: wir mal, Gericht. was bei rumkommt. Ja, und das ist natürlich ähm, häufig unbefriedigend, weil ähm, es sich bei WEGs, das zeigt sich immer wieder, am Anfang äh, ist noch viel Enthusiasmus dabei. Man, man möchte, dass diese Mängel geltend gemacht werden. Und dann legt man so ein, eine Klage zum Beispiel ein oder ein Selbstständiges Beweisverfahren, wenn gleich... Ich doch immer die erste Variante bevorzuge, häufig geht es aber auch nicht anders, da muss man auch mal ein Beweisverfahren machen, aber ähm, dann dauert das viele Jahre und der Gutachter wechselt oder wird, ähm, wird abgelehnt von einer Partei, weil er schon mal tätig für die andere Partei war und plötzlich sitzen sie nach zwei Jahren wieder da und sitzen in der Eigentümerversammlung und dann wird gefragt, wie weit sind sie und dann muss man sagen, wir sind nicht weiter. Und dann tritt so eine gewisse Verfahrensmüdigkeit nee. ein. Und irgendwann, je länger Zeit vergeht, desto größer wird der Unmut auf Seiten der Eigentümer. Und damit hat man nichts gewonnen. Deswegen ähm, sollte man. günstiger, ne? Nee, na klar, ja. es wird, wird immer teurer und ähm, deswegen macht es immer Sinn, sich mit dem Eigen, mit dem, mit dem Bauträger an den Tisch zu setzen. Genau.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Ja, Reden ist immer ein, äh, <lacht> ja, klar. Ich, gutes Mittel. Nur ne? ja. erstmal zu sagen, wir versuchen es mal. Ja. Und dann, ich auch. ja. Probieren geht über Studieren, wie sagt man so schön. Mhm. <lacht> Wenigstens ausprobieren kann man es ja mal, ob es klappt. Genau. Ja, ganz lieben Dank. Sehr gerne. Und wenn Sie noch Lust auf mehr Bauträgerrecht haben, schauen Sie gerne mal auf evia-akademie.de. Da bieten wir verschiedene Seminare auch mit Sebastian Braun an, also zum Beispiel Bauträgerrecht, Gewährleistungsansprüche und Abnahme von Gemeinschaftseigentum. <lacht> Sie haben ja schon mal einen schönen Einblick bekommen heute. Genau. Oder Verwaltung, Mängelmanagement und korrekte Beschlussfassung. Am 15.03. sind Sie live hier und äh, so genau, seien Sie gerne dabei und nehmen Sie daran teil, werden Sie Ihre Fragen los. Und wenn Sie den Termin verpassen, wir haben die Aufzeichnung natürlich dann auch im Bereich Eventvideos für Sie im Anschluss. Ja, und sonstige Fragen, Anregungen, Themenideen, Feedback, gerne an podcast.evia-akademie.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.